0: Vino el Viernes, tu podcast empresarial, con la CPA Yomari Meléndez, discutiendo temas financieros, contributivos y de interés social. Vino el Viernes, y ¿verdad? como para los que vieron los RIS y si están pendientes a nuestras redes sociales, ya es tiempo de hacer un tax planning, porque ya, la, ya está a ley de nada, a ley ya de nada, de lo que viene siendo el Tax Season. Bueno,
1: Uy. estas son las últimas revisiones realmente.
0: Uh -huh.
1: Y para aquellos que se, se perdieron nuestro episodio anterior, hoy vamos a estar discutiendo cinco estrategias de planificación contributiva que te van a servir a ti, dueño de negocio o individuo que no quieres pagar impuestos de más.
0: Y a los que están pendientes a nuestros, nuestros podcasts, Esto es muy importante porque también estuvimos hablando sobre la negligencia y la de diligencia. Y una de estas cositas que viene siendo parte de la diligencia es el Tax Planning. Como bien dijo CPA, esto es algo que se supone que se haya hecho hace rato porque ya estamos a la vuelta de la esquina del Tax Season. Y una de ellas, de las estrategias, viene siendo el cambio de estructura porque, ¿verdad? Todos podemos saber, quiero hacer un negocio, pero no todos los negocios son iguales. Algunos son DBA, algunos son corporaciones, algunos son LLC. Y también es muy importante saber... ¿Cómo corre nuestro negocio? Y buscar un profesional para saber qué cambio de estructura es conveniente para su negocio. Claro,
1: y aprovechamos que hoy es viernes, respiramos y nos relajamos si tenemos un buen plan para terminar el año. ¿Por qué? Porque según se va acercando el año, muchos dueños de negocio, ¿verdad? Como somos nosotros los empresarios empiezan a tener muchísimo estrés en la temporada navideña. ¿Por qué? Porque se acerca la temporada contributiva. Y a veces nos acostamos pensando en cuántos taxis voy a pagar, en qué tengo que hacer para mis resoluciones de año, cómo voy a mejorar el negocio. E Inevitablemente nos llevamos estas preocupaciones a nuestro día a día. Entonces, cuando dejas pasar el momento adecuado puedes perder oportunidades de ahorrar impuestos y puedes tener perder oportunidades de poder incluir lo que son gastos o reducciones de ingresos en tu próxima planilla. Por eso es que insistimos y continuamos hablando de este tema según se va acercando el año. Como bien Génesis menciona, es importante considerar qué opciones de cambio de estructuras voy a tener según se está terminando el año. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy trabajando durante todo el año 23 como un cuentapropista uh -huh. o como una persona, ¿verdad? Que soy un solo dueño de negocios. Y eso lleva unas estructuras diferentes, tanto de tributaciones como de operación en lo que son los negocios que ya están incorporados en las sociedades LLC o en las corporaciones regulares de individuos o otro tipo. Por tal razón, es bien importante, antes de que finalice el año, evaluar cómo vas a estar tributando en tu próxima planilla y qué cambios quieres hacer para el próximo año.
0: No, que son diferentes, porque en Hacienda tienen una tabla y un porcentaje específicamente para los individuos, y algunas tasas contributivas tienen... Distintos para algunas otras entidades Y por eso es que es muy importante Buscar qué es más conveniente Y buscar un profesional
1: Y está la doble tributación Cuando trabajamos como corporación Y no planificamos bien Tributamos como corporación a unas tasas Como bien dijo Génesis Y además de eso Tributamos a las tasas de individuos En nuestra planilla personal También está bien bien de moda Que hemos hablado ya en otros episodios Lo que son las LLC Que evitan una doble tributación Pero no a todos los individuos le conviene trabajar como una entidad conducto. Por eso las cositas que hablamos aquí son sumamente importantes, que se evalúen según las circunstancias de cada negocio o de cada individuo. O sea, no a todo el mundo le conviene tener una corporación uh -huh. y no a todo el mundo le conviene tener una LLC. Sí, a todo el mundo le conviene sentarse y evaluar cuáles son las ventajas que va a tener escogiendo alguno de estos modelos que entre ellos mencionamos lo que es un DBA, que es aquel que trabaja por cuenta propia. Cuando tenemos nuestros ingresos y gastos de la operación que llevamos a cabo en todo el año como cuenta propistas en nuestra planilla personal en un anejo M. También podemos tener lo que es una LLC, que la LLC provee diferentes métodos de tributación. Por ejemplo, puedo decidir Trabajar como una entidad ignorada, que es algo bien parecido a un cuenta propista. Lo único que tengo protección de activos. Puedo decidir trabajar como una corporación, entonces tributar a las tasas de corporaciones y no incluir esos ingresos en mi planilla personal. ¿Cómo puedo dejarlo como una entidad conducto llenando planillas separadas lo mejor de los dos mundos, teniendo protección de activos y pasando estos ingresos a la planilla personal si me es conveniente. Hay ciertas fechas y límites para yo hacer este tipo de elección. Lo bueno de tener una LLC es que uno puede evaluar año tras año, que es lo que más me conviene y puede hacer cambios en estructura, que es el punto que estamos tocando en este momento.
0: ¿No? Y también las planillas como tal corporativas a veces no vencen en el mismo día y a lo mejor ellos no tienen conocimiento de estas cosas. ¿verdad? Por eso es muy importante asesorarnos con algún profesional que nos pueda dar luz en medio de todo eso y cómo eso va a depender, la estructura como tal de, de aquel negocio que quieres ir formando, todo va a depender de los ingresos, de su visión, de lo que quiera hacer, cuáles son sus goles a largo plazo. Y las tablas, como bien mencionaste
1: ahorita, en específicamente a, cuando hablamos de individuos, a veces se encuentran la sorpresa el día 15 de abril o el día que decida llenar su planilla, eh, a rayo, ¿cuánto es que tengo que pagar? Y, y se encontraron que, que lo que le habían retenido a través de todo el año, todos sus cheques de nómina, que el patrón no le retuvo, no fue suficiente para poder pagar la contribución que debía cubrir en su planilla. Pues individuo, persona que me escucha. Si eso le pasó en un año anterior, usted debió sentarse con su contador o con el patrono y pedirle una formita que se llama la W4. Tanto puede existir a nivel federal como estatal y esa forma le provee a usted estimar un ingreso, estimar cuánto va a ser mi deducción de cada cheque durante todo el año y comparando cuánto yo tuve que pagar en la planilla anterior poder evitarme ese dolor de cabeza y decir retenme un poco más o bájame la retención porque tuve un reintegro bien alto y a lo mejor uno prefiere tener los chavitos en el bolsillo en cada quincena a esperar que Hacienda nos pague el reintegro, ¿verdad?, a través de la planilla. O sea, son cositas que podemos ir arreglando.
0: Y entrando en deducciones, ¿verdad?, Estamos aquí en Puerto Rico, así que el, el código entero no, no es igual que los Estados Unidos, que a veces eso se puede malinterpretar. Y por eso es que es muy importante, again, de que nosotros tengamos un profesional, porque no todas las deducciones, algunas pueden aplicar como en Puerto Rico, como también pueden aplicar en los Estados Unidos.
1: Eso es sumamente importante que usted tenga, de pana, de colega, un CPA, porque no estamos menospreciando aquí al resto de los contadores, pero. El expertise que le va a dar, a diferencia de un contador, a un CPA, es del cielo a la tierra. Porque estudiar lo que son los códigos contributivos en todo el año, en educación continuada, durante toda la vida, no es lo mismo que prepararse para una temporada contributiva. Entonces, conocer el Código Contributivo Federal y conocer el Código Contributivo de Puerto Rico le va a dar a usted ciertas ventajas, más aún si tenemos negocios, en que puedas tomar todas las deducciones posibles en la planilla, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tenemos un, un negocio por cuenta propia, pues hay ciertos, dedu ciertas deducciones que podamos tomar, como se llama un Qualified Business uh, Income, donde yo puedo deducir una gran parte de los ingresos del negocio en mi planilla personal si es que no tengo todavía una entidad. Eso no funciona exactamente así en Puerto Rico, pero no queremos entrar en algo tan profundo, sino que tome en cuenta este tipo de diferencias cuando usted vaya hacer tu, su tax plan y cuando usted se vaya a preparar para llenar su próxima planilla.
0: A veces también no tenemos conocimiento de los créditos que pueden haber y ayudas que necesitamos, pero no lo sabemos.
1: En ese caso, ¿verdad? Cuando Genesis menciona la palabra crédito y estábamos hablando de deducciones, no es lo mismo en su planilla una deducción que un crédito. Y es bien importante enfatizar y recalcar la diferencia. Por ejemplo, una deducción es aquello que usted va a poder colocar en su planilla para rebajar, para disminuir el ingreso tributable en la planilla. Una deducción puede ser los gastos médicos, los intereses hipotecarios. Por ejemplo, si usted se ganó en el año 50 mil dólares y tuvo 10 mil dólares de intereses hipotecarios, pues 50 mil menos 10 su ingreso tributable. Va a ser 40. Cuando hablamos de crédito, el crédito va a reducir el monto que tengo que pagar en mi planilla. Por ejemplo, ya su planilla toda tabulada, resultó que su impuesto a pagar al final de la planilla eran 4 mil dólares, pero usted pudo obtener un crédito por trabajo uh -huh. de 3 mil, pues entonces a lo mejor tiene que pagar solamente 1 mil dólares. O sea que el crédito... Baja mucho más la contribución porque es un crédito al pago. Es como tener un gift card. Uh -huh. Y una deducción es un descuento, vamos a decirlo así, como cuando usted va a la caja y allá lo, el ingreso que tenía que pagar, pues se lo redujeron. Pero en este caso, pues son términos que mucha gente confunde, pero son diferentes. Uno, la deducción baja mi ingreso sujeto a tributación uh -huh. y el crédito, es como un gift card, como chavito, el crédito baja la cantidad que tengo que pagar.
0: Exacto, igual como cuando le retiene, esa parte sale en el renglón de créditos. Es un pago. Y una de las cosas que también podemos estar hablando en un tax planning con eh, cualquier tipo de, de, entidad, de entidad, es diferir o acelerar ingresos. Y esas cosas se tienen que, que saber una cabeza. Uno sepa cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos de la compañía. Y dependiendo de lo que haya pasado, ahí comienza como tal el tax planning. Claro,
1: ¿por qué? Porque mayormente, ¿verdad? En cuestión de cuando hablamos de negocios, incluimos en nuestra planilla un ingreso, lo que se llama accrual basis, que es todo lo que yo haya facturado en el año y todo lo que yo haya servido, que me haya ganado, aunque no me lo hayan pagado. Lo mismo ocurre con los gastos. Yo puedo tener facturas y servicios que ya yo incluí en los gastos de mi negocio y aún no le he pagado, o quizás hasta diciembre tengo esos gastos, pero a lo mejor les pagué en enero. A lo mejor yo facturé 40 mil dólares por un servicio de construcción pero realmente eh, mi cliente me pagó en enero. Entonces, estas cosas son bien importante evaluarlas porque el poder diferir ingresos es poder evaluar que a lo mejor este ingreso yo lo puedo pasar al año que viene legalmente, porque ¿verdad? Uh -huh. el principio de pareo, legalmente. ¿Para qué? Para que mis ingresos en el año que voy a tributar ahora sean menores. Por consiguiente, pudiera ser al revés. A lo mejor yo necesito facturar unos servicios que no tengo todavía y que necesito incorporar esa factura en el sistema y puedo hablar con el cliente y tratar de cerrar el negocio antes e integrar este ingreso en el año, ahora en diciembre, antes de que llegue enero, porque a lo mejor el año que viene, en enero, la tasa contributiva va a ser más alta. Pues son cositas que cambian muchísimo la cantidad de tributación que va a tener en la planilla.
0: Y otra de las... De la quinta estrategia es aportaciones o contribuciones a cuentas de retiro, verdad One 401k, lo, lo más común que se ve en, en los empleados, y esto aparece como el renglón de deducciones.
1: Claro, porque muchos, muchos clientes se acercan y nos preguntan, ¿qué puedo hacer para no pagarle tanto a la llave de su hacienda? Contra o sea, hay, hay, hay <risas> métodos, pero estos métodos requieren de planificación y mucho tiempo, para que usted pueda hacerlos antes de que termine el año. Y hay algunos que se pueden hacer después, como es la apertura de una cuenta IRA, Ciertos planes de retiros permiten hacerlo retroactivo al año, aunque, por ejemplo, ya haya pasado diciembre. Ciertos planes de retiro permiten hacer estas deducciones tan lejos como la extensión o la prórroga de la planilla. O sea, un plan 401k, ciertos planes de retiros cualificados, incluyendo también las IRAS, pueden beneficiar tanto a lo que es el patrono como lo que es el empleado. El patrono puede tomar deducciones del ingreso que tuvo el negocio cuando tiene gastos por manejar un plan 401k cuando hace aportaciones o contribuciones a los empleados para estos planes de retiro, ahora usted tiene que estudiar esto y comunicarse con el que maneja el plan, con los bancos y el contador, porque esto tiene unos límites, uh -huh. límites de tiempo y límites en cantidades de dinero para poder aportar o contribuir. Pero en vez de usted enviar ese dinero como un impuesto a contribución a Hacienda, usted puede hacer ciertos, eh, inversiones en planes de retiro, eh, hacer profit sharing a sus empleados para que se beneficien de ese ingreso que usted va a distribuir y así puede bajar la cantidad legalmente que usted le tiene que pagar a Hacienda.
0: Así que esas fueron nuestras cinco estrategias que ya le llamamos, ¿verdad? Generales, porque ¿verdad? Cada corporación tiene su propia naturaleza, tiene sus propios goles, cosas específicas, ayudas específicas que... ¿verdad? Viene siendo una de las cositas que hay que consultar con un profesional Así que espero que le haya gustado estas cinco estrategias que pueden hacer, si usted no sabía de alguna o dos de ellas, ya sabe que es tiempo de hacer un tax planning. Porque estas cositas son muy importantes y cuando llegue la Navidad o cuando ya <risa> llegue Enero, de momento nos venga eso de sorpresa en Abril 15 y diga, ¿cuánto tengo que pagar? ¡50 mil dólares! No le, dañe, no le dañe el parrandeo no le dañe ni la felicidad. La que pueda estar feliz y que pueda estar tranquilo y dormir tranquilo. Eso es parte de ser diligentes.
1: Y eso... Bien, bien importante lo que hemos tocado aquí y que se agarre de la mano de un profesional para que conozca realmente los gastos, los créditos que podemos tener las deducciones que creo que se nos quedaron por mencionar por ahí lo que son gastos de oficina cuando usted trabaja desde el hogar. Sepa que usted puede hacer un prorrateo de esos gastos que tuvo en ese uso, en esa par partecita donde usted se sienta a trabajar en la casa y usted llama a su oficina Usted puede hacer prorrateos de lo que son utilidades, renta, hipoteca. Igual que las depreciaciones que usted ve muchos videos por ahí de TikTok, eh, de Instagram, donde habla, ay, que si el, el vehículo me salió gratis, oriéntese porque hay ciertas depreciaciones que pueden beneficiarte en la planilla y en vez de enviar el dinero a Hacienda, que siempre tenemos que enviar algo, ¿no? a, a, o, sí, porque eso vamos a no recalcar... Se le llama
0: contribución, cada uno tenemos que contribuir, ¿verdad? Ya sabemos, ver la polémica que está ocurriendo, contribuir pero contribuir no. para tener mejores
1: carreteras, educación, sí, hospitales exacto. y que lo podamos ver y a eso es que nos a esto es que nos dirigimos nosotros educando al país y, y esperamos reci, recíprocamente que podamos ver un progreso, ¿verdad? poco a poco en el país que todos queremos tener. Claro que sí. Bueno, si te gustó este episodio y entiendes que aprendiste y quieres saber más y ver más, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube se llama C.P.A. yo María Meléndez Vino el Viernes y en todas nuestras plataformas de audio podcast como Google Podcast, iTunes y Spotify y brindamos para cada viernes, ¿verdad? Con su vino en mano como siempre en Vino el Viernes
0: ¡Salud! Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR. Les recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcasts.